0: Enseguida analizamos la actualidad del día Con los invitados que ya están sentados en mi mesa de trabajo Hoy nos acompaña Juan José Rubio Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días buenos días. No queda nada para el domingo
1: ¿eh? Estamos ya en capilla ¿no? Mm,
0: eh, ¿El peor escenario sería un bloqueo? Eh, ¿Que en, después de las elecciones no consiguieran hacer pactos?
1: Sí, yo creo que lo fundamental es que haya un gobierno O sea, tiene que haber un gobierno eh, Unos preferirían un gobierno progresista Otros más conservador Pero que haya un gobierno que de alguna manera establezca las pautas de lo que es la política económica de este país, porque no podemos seguir viviendo la incertidumbre.
0: Gonzalo Atela, Atela, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días.
0: Ahí va a ser muy importante la participación y parece que tiene pinta de que muchos vamos a ir a votar, ¿no? Eh...
1: Pues sí, eso espero. Y además espero, efectivamente, que como en otras partes de Europa, sobre todo en Europa del pues, Norte, en Holanda, en Suecia, en todos estos países, eh, eh, los par son, son parlamentos fraccionados y se ponen de acuerdo para formar gobiernos fuertes. ¿Por qué no nosotros...?
0: Nos acompaña hoy también Juan Carlos Martínez Lázaro. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. son los ojos, cuántas ganas tenía yo de verte. ¿Qué tal? Sí, ya tiempo sin venir por aquí. Sí. Bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Oye, ¿tienes buen color? ¿Has estado por ahí? He estado, sí, estoy en Canarias ah, en Semana Santa. Ah. Y ahí el tiempo era bastante, bastante bueno. Oye, ¿el mejor escenario para la economía española qué sería? Un gobierno, eso sin duda, en eso coincido, eh, hay, que, hay que tener gobierno porque si no, eh, si tenemos que ir otra vez a elecciones en otoño, además con una incertidumbre absoluta de lo que saliera, pues creo que no sería bueno, por tanto un gobierno y luego un gobierno que haga las cosas bien desde el punto de vista económico, que no es fácil. Bueno, enseguida entramos en materia, pero antes permítanme saludar a Juan Ramón Rayo, es economista y autor de Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, un libro que acabas de salir prácticamente del horno. Rayo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, Rayo acaba de publicar su último libro, Liberalismo, los diez principios básicos del orden político liberal. ¿Por qué ahora y qué es lo que aportas de nuevo, Rayo?
1: Bueno, hasta la fecha había publicado varios libros explicando, pues, por ejemplo, cómo aplicando recetas liberales podíamos salir de la crisis, ¿no? Este sería una alternativa liberal para salir de la crisis, o también eh, libros explicando cómo se podría materializar una sociedad eh, que respetara la libertad individual en todos los aspectos de la persona, pero también económicos en nuestro país. Esa sería una revolución liberal para España. Sin embargo, hasta la fecha no había escrito ningún libro y tampoco creas que existe al menos ninguno que se ajuste especialmente a mis gustos que exponga de manera detallada cuáles son los fundamentos filosóficos desde, desde la misma base del liberalismo. Es decir, por qué los liberales somos liberales y en qué creemos a grandes rasgos como grandes principios. Y este es el libro, este es el libro donde trato de fundamentar las bases ya no económicas, sino filosóficas, del liberalismo, desde el respeto al individuo, a la igualdad jurídica, la libertad eh, personal, eh, la propiedad privada, uh -huh. la autonomía contractual, la reparación del daño causado, la libertad de asociación, uh -huh. el libre mercado... Eh, la necesidad extrema de limitar el Gobierno y, por último, la globalización como universalización de los principios uh -huh. anteriores.
0: Eh, hoy has mencionado algo que me interesa mucho, que es el tema de la libertad personal. Eh, ¿Ahora mismo no tenemos un poco de contradicción eh, porque queremos libertad personal, pero al mismo tiempo no queremos asumir responsabilidad individual?
1: Sí, totalmente. Esto es algo que el libro también remarca. La libertad individual o personal obviamente tiene que ir de la mano de la responsabilidad, si no lo que estamos haciendo es eh, actuar socavando la libertad de otros. Eh, al final, la responsabilidad a lo que se refiere es, usted puede hacer lo que quiera, evidentemente, pero eh, lo que usted puede hacer queda limitado por lo que otros pueden hacer y si usted les genera un daño a terceros, tiene que reparar ese daño, tiene que hacerse responsable cargo de ese daño para para habilitar y permitir que los demás no se vean perjudicados por su acción.
0: ¿Crees que el liberalismo ahora se ha puesto más de moda con la irrupción de Vox en el panorama político?
1: Bueno, creo que la etiqueta liberal sí se ha puesto de moda, no solo con, no solo con Vox, eh, sino que al final todos los partidos políticos la reivindican. Es decir, uh -huh. yo he escuchado uh -huh. no solo a, a Vox decir que tiene planteamientos económicos liberales. Pablo Casado, por ejemplo, ha hecho del liberalismo su bandera, también Ciudadanos con la idea del liberalismo progresista e incluso he escuchado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decir que él es liberal e incluso todavía más vuelta de tuerca, Pablo Iglesias e Ñigo rejón diciendo que ellos tienen elementos liberales. Al final todos se quieren apropiar de la palabra, pero ahí hay un riesgo muy evidente y es que cuando todo el mundo eh, dice que es liberal, al final liberalismo no significa absolutamente nada. Y justo por esto he publicado el libro, para clarificar qué se entiende a, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos por liberalismo y por qué ninguno de estos que dicen ser liberales en realidad lo son.
0: Pero de los que dicen ser más liberales, ¿el que es más liberal es Vox?
1: Bueno, Vox es una mezcla, es una coalición de lo que habitualmente se asociaba a la derecha. Y a la derecha, pues a, en la derecha ha habido tradicionalmente liberales, pero también ha habido elementos muy antiliberales. Y creo que eso se aprecia con claridad dentro de Vox. El programa económico de Vox, al menos lo último que estamos conociendo, porque al principio también coqueteó con el proteccionismo y con el nacionalismo económico, lo último que estamos conociendo de Vox sí diría que es un programa muy afín, muy cercano al liberalismo. Económico. Pero dentro de Vox, como digo, no solo se habla de economía, sino que se habla de otros asuntos, y en esos otros asuntos de, de libertades más personales, más civiles, mm -hmm. eh, Vox la verdad es que tiene poco de liberal, al menos hasta hasta el momento. Esperemos que en el futuro cambie. Mm
0: -hmm. eh, de Vox decías eh, recientemente que te escuchaba que tienen propuestas interesantes, creo que eh, te refieres sobre todo al económico. Dentro de lo económico, Totalmente. Eh, interesantes y también eh, que se pueden poner en práctica, porque a mí todo esto de la rebaja fiscal, una revolución fiscal, rebaja de impuestos a empresas, a personas, reducir el número de tramos. A mí me suena muy bien, pero no sé si esto se puede llevar a la práctica.
1: Yo era y sigo siendo una medida escéptico eh, con esto eh, porque evidentemente yo siempre lo he dicho yo soy un firme defensor de bajar todos los impuestos, todo lo que se pueda pero para mantener la viabilidad financiera de España es necesario no solo bajar impuestos sino recortar el gasto, sino lo que hacen es bajar impuestos con cargo al déficit y como digo, sigo muy escéptico de que estos partidos que propugnan una revolución eh, fiscal, que bueno, en realidad es una mini revolución no es decir, eh, tampoco hay que exagerar los términos, porque si no, parecerá que ya estamos en, en un paraíso fiscal después de aplicar estas recetas y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, esta, esta reforma importante de la fiscalidad, pues siempre he sido escéptico porque no se han planteado recortes importantes de gasto. Desde luego eso ha sido así con el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular hoy en día está diciendo que quiere cometer una revolución fiscal y que al mismo tiempo no quiere recortar en gasto, lo cual es una Como contradicción. Beber bastante... y sorber
0: al mismo tiempo, ¿no? Soplar y solver.
1: Efectivamente, es una contradicción bastante evidente. Eh, sin embargo, en el caso de, de Vox hay que reconocer que ellos sí que han empezado a, a, a hablar, a reconocer que uh -huh. su reforma fiscal requerirá de un recorte de gasto que incluso han cesado en mil millones de euros. A mí las dudas que de momento uh -huh. guardo es que no han especificado con claridad dónde piensan recortar 24.000 millones de euros. No creo que sea imposible, de hecho, es relativamente factible hacerlo, sin perjuicio de lo que algunos llaman el estado de bienestar, pero, claro, déjame ver en qué partidas concretas quieres recortar, porque hablar de cerrar televisiones públicas, que está muy bien, eh, o de eh, acabar con las subvenciones a partidos políticos, que está muy bien, pero con eso no llegamos ni de lejos a 24.000 millones.
0: ¿Te han tirado los trastos desde Vox?
1: No, 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 no me han llegado a tirar los trastos porque, bueno, ellos, vamos, probablemente porque tampoco les interese, pero, eh, además a mí tampoco me interesa en ningún sentido entrar en, en, en uh -huh. política y desde luego tampoco, tampoco uh -huh. en Vox cuyo programa económico, insisto, me parece interesante, me parece atractivo, pero hay otros elementos del partido que me distancian radicalmente de él.
0: El otro día, por seguir en la arena política económica, leía un informe de JP Morgan, otro de Barclays, que decían que lo peor para la economía de nuestro país sería que, tras el 28 de abril, saliera un gobierno Podemos-Partido Socialista. ¿Tú también lo crees así? ¿Crees que podríamos tirar por tierra el crecimiento, la actividad, el empleo generado en los últimos años?
1: Bueno, eh, está claro que esa es la peor eh, combinación posible desde un punto de vista económico. Eh, de eso creo que no cabe duda y lo, pues los, los fanatizados por alguna de estas formaciones políticas lo, lo negarán. Ahora, también hay que, hay que decir que, tal como se está configurando aparentemente en las encuestas el panorama político, mm. creo que los riesgos económicos o el riesgo de una involución económica que existe, eh, es ahora marcadamente inferior del que había en 2015 o 2016, básicamente porque Podemos no va a ser una fuerza, al menos según las encuestas, con mucho poder eh, parlamentario. Es verdad que puede ser decisivo a la hora de conformar gobierno, pero eh, a la hora de la verdad, si, por ejemplo, el Partido Socialista suma con Ciudadanos, no para formar gobierno, porque ahí ciudadanos ya se ha atado las manos, pero sí, por ejemplo, para aprobar unos presupuestos, eh, de facto Podemos no tendrá ningún, ningún poder relevante. Con lo cual, sí, iremos hacia una economía más estatalizada, con impuestos más altos, con gasto público más alto, que es al final el modelo político que defiende el Partido Socialista, que ha defendido siempre, pero desde luego no tendremos una, un riesgo de involución hacia un régimen bolivariano, que es el que, que desde luego cabía temer que en 2016 sucediera con un Podemos fuerte.
0: Estupendo. Eh, Juan Ramón Rayo, me tiraría hablando contigo buena parte de la mañana, pero ya sabes que el tiempo en la radio es <ríe> limitado. Oye, cuídate, mil gracias y enhorabuena por esta nueva publicación. A seguir. Gracias. Much muchas gracias. Susana. Adiós, Rayo, chao.